0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2019, o mês já tá terminando, hein rapaz, como passa rápido, sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, ó, tem algumas provocações para fazer... É, para vocês aí responder, mandar suas mensagens. Vou falar dos assuntos que nós vamos tratar aqui do programa. Um deles é o Daverson completando 100 jogos pelo Palmeiras. É isso mesmo, gente. É isso que vocês, estão, vocês não estão... Limpem os ouvidos. Vocês não estão escutando errado. O Deverson Ai, ai, ai. Vai completar 100 jogos pelo Palmeiras amanhã, né... Bem no choque é. rei, inclusive, clássico, né? é. entre São Paulo e Palmeiras. É, Para vocês terem uma ideia, até pegando em números, até agora, obviamente, o Davidson tem 99 partidas pelo Palmeiras. Ele fez 25 gols. E aí vocês cheguem à conclusão que vocês... Uh, o que eu queria provocar vocês é... Por que, que o Palmeiras, com todo o dinheiro, com toda a saúde financeira que tem, traz atletas do nível... Do Deverson. O que é isso? É mau plane... é planejamento? É... Tem algum problema ali na hora de se avaliar no departamento de futebol possíveis reforços para o time? Gostaria que vocês também respondessem essas perguntas. É... Vamos falar também sobre categorias de base, hein? tem uma matéria muito legal hoje no Estadão. Tem uma matéria no jornal falando do Taylson, que é uma uma promessa do Santos aí, é um jogador, vale 400 milhões, eu tava vendo, rapaz que...
1: Vale tudo isso?
0: Não sei, mas tá lá, né, no no contrato tá lá, vale 400 milhões. E o Santos tá fazendo uma reformulação na sua base, porque o Santos tem colecionado aí maus resultados nos campeonatos de base, mas a gente vai falar como um todo as categorias de base é, no Brasil. E para fazer o programa aqui com a gente hoje está ele, Gonçalo Júnior novamente. Tudo bem, Gonçalo? Fala,
1: Grisa. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Morelli. Boa tarde a todos. Estou
0: gostando dessa sequência de Gonçalo aqui no programa. Viu? O pessoal gosta bastante do Gonçalo. Tudo Sim. bem, Robson Morelli? Boa tarde, Grisa. Gonça. Boa tarde.
2: Você viu que viemos de azul, é. né? É verdade, é, porque é um motivo né? especial. É cor da moda, né? Se você tivesse mandado o zap,
0: eu tinha vindo de azul é. também. É,
2: olha, é, vou falar do Daverson bem pouquinho, depois
0: a gente entra é, no assunto Boa.
2: O Daverson não tem culpa Tem culpa não. quem trouxe o Daverson pro o Palmeiras E quem é o culpa? Foi, foi eu? Então, Cuca. eu
1: acho que foi o Cuca, Cuca.
2: É. Mas foi o Cuca com aval de diretor de futebol, Alexandre Matos Com aval de presidente do clube, Maurício Galiotti, Com aval de secretário, com... todo mundo baixou a cabeça Uhum. Né? Ninguém viu o Davidson jogar, ninguém procurou saber do Davidson. É... E olha, realmente, sem jogos com a camisa do
0: Palmeiras, meu Deus, <risos> diria um, um velho amigo. <risos> Opa, deixa eu baixar aqui, ó. Tô, tô, tô nos vendo aqui no é, celular. O
2: Davidson provoca, provoca, provoca isso. Essa,
0: essas altas emoções. Né? O Ad Armando falando, o Davidson falando, vocês vão ter que me engolir. É verdade, contratações são só e grandes negócios para alguns, óbvio. Então já que o pessoal gostou do assunto Daverson, a gente abre falando do Daverson. Pode tocar o hino do Palmeiras, carlão. Verde, a luta, guarda, Olha, que dá pra gente falar do Davidson, né? Tecnicamente, desculpa, o Davidson era para estar tá jogando com todo o respeito aos times que eu vou citar aqui. Mas no Havaí, na Chapecoense, né? No CSA, o Davidson não é jogador para Palmeiras, né, Morelli?
2: É. é, é o Davidson não tem condições de vestir a camisa 9 do Palmeiras. Ele não usa 9, mas ele é o atacante é, ele não consegue dominar uma bola, ele, ele não consegue fazer uma jogada, ele é muito na base da emoção e, e da pelada, né? É, eu ainda brinco né, de, de futebol aos domingos. É, e as, assim, as pessoas lá jogam como o Davidson, né? Vai em todas as bolas, não guarda posição, discute com um amigo, discute com o um rival. É, exatamente como é o Daverson No futebol profissional Eu acho que isso que não cabe no futebol profissional é, Claro que jogando no ataque Claro que por ser um jogador alto De estatura alta Ele vai fazer um gol ou outro No último jogo ele sofreu um pênalti isso. É, E fez um gol de cabeça isso. E isso dá a ele é, é, A sequência é. Por isso que ele está completando 100 jogos com a camisa do Palmeiras Agora se a gente for analisar Friamente, o futebol desse garoto, não, né? É, eu, eu, antigamente, eu pensava assim: quando eu vi um jogador ruim é, no time principal, <risos> titular, em algum momento da carreira da, da profissão, ele foi bom jogador. Ah, tá. lá na base, no sub-17. Tá. Em algum momento da carreira, ele deve ter sido um bom é, jogador. O Davidson tava
0: na Europa antes de. É, ir jogou, pro na Espanha. Né? jogou na Espanha. É, mas né?
2: bateu e voltou, né? Até onde eu sei, bateu e voltou. É, não ficou, ficou tempinho, né? né? É.
0: É, ficou algumas então, temporadas, então, né? Então, assim,
2: é, é, hoje eu já não penso mais assim. Porque hoje tem muito é, arranjo, tem muita é, é, obrigação, tem muito toma lá da cá né, das partes envolvidas, né? É, ah, te dou um fulano de tal um empresário, fala isso, mas você também tem que levar mais três aqui da minha cesta, né? É. E aí acaba ficando lá no clube, vai pagando salário por dois, três anos. É. Tem muito disso no futebol, né?
1: É. É, Para
2: não entender que a diretoria do Palmeiras, Alexandre de Matos, dormiu no ponto em relação ao Daverson.
0: Sim, é, o Ad Armando até fala aqui, ó, o Daverson parece que tem uma certa hiperatividade, é, é nesse sentido que eu tô falando, tá gente? É, me parece que ele não consegue controlar a vontade que ele tem. né? Por isso de de uma ajuda Como o Morelli falou, todos nós precisamos em algum momento Às vezes a gente não consegue Lidar com uma situação da nossa vida Que a gente precisa procurar a ajuda de um profissional Me parece isso, me parece que ele tem Um excesso de vontade, uma hiperatividade Como até colocou aqui o Adi Armando Que muitas vezes ele não consegue Controlar isso e aí, às vezes, ele é expulso de forma besta, às vezes tem essas encrencas com o adversário, em, em lances bobos, em, em, em um jogo que às vezes nem tá pegando tanto fogo assim. É, é, é nesse sentido. E aí, hein, Gonçalo?
1: É. E esse Davidson? Então, o Davidson, bom, é. Nesse recorte que a gente tá falando agora, dessas últimas sequências, dessa última sequência de, de jogos que ele vem tendo, assim, ele só conseguiu. Só está sendo escalado pelo Mano, porque o Luiz Adriano está machucado, né? Acho que o Davidson não é titular do Palmeiras hoje. É o
0: Luiz Adriano. É o
1: Luiz Adriano. Por outro lado, o Davidson vem sendo escolhido, mas o Mano está deixando de lado o Henrique Dourado, outra contratação do Palmeiras. Que voltou, né? Voltou, teve lesão, mas já está bem fisicamente, pode jogar. E também o Borja. Então, minha dúvida é, o Davidson está à frente desses dois jogadores para ser escalado hoje? Não sei se ele é o melhor desses três, mas ele vem aproveitando essa chance, né? Como o Morelli falou, ele fez gol agora contra o Havaí, sofreu esse pênalti, não sei se foi bem pênalti, mas estava ali no lance. claro, né? É, não dá pra ver, A água né? subiu. A água subiu. E ele já tinha feito um gol contra o Atlético Paranaense também, foi o gol dele lá no no resultado do Palmeiras então, a, a, resumidamente o Davidson está aproveitando esse espaço que os concorrentes estão deixando Sim. Luiz Adriano está machucado o Henrique Dourado e o Borja não conseguiram provar para o Mano que podem ser titulares Exato. então o Davidson está indo pelas, mesmo com toda a deficiência técnica que ele tem, que eu acho que ele é inferior tecnicamente aos outros dois ele tá aí ocupando esse espaço
0: eu lembro de uma frase do Filipão já no auge da crise do Palmeiras acho que uma ou duas partidas depois o Filipão foi demitido que ele colocou o Daverson numa partida que o Palmeiras precisava ganhar eu não vou lembrar agora se era decisão de, de, de quartas de final de Copa do Brasil, se era Libertadores. Não lembro qual que era o jogo espe- especificamente. Mas no segundo tempo ele coloca o Daverson. Hum. E aí depois na coletiva o Palmeiras foi eliminado. Depois na coletiva foi perguntado, por que, que você colocou o Daverson? Né? Ele falou, não, eu coloquei o Daverson ali para atrapalhar os zagueiros. <risos> aí eu fiquei pensando... Essa é a função não do Daverson no né? time, não, a de não, atrapalhar não os zagueiros. Né? E assim
2: já já teve já teve partida que o Daverson não conseguia dominar uma bola, é. a bola batia na canela e voltava.
1: Então, mas ele não é bom pelo alto. Os times hoje apostam bastante. Ele é bom, mas ele é bonito. Então, mas o Palmeiras não joga
2: assim mais, né? O Palmeiras ah, não joga não, mais assim. Não sei. É, não, é, é, não sei. Não sei. Não deveria, é, eu também não, não deveria, né? é. 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 Eu
0: acho que quando a coisa aperta, é. o Palmeiras volta a utilizar os seus, os seus <risos> antigos métodos de se tentar o gol. Todos, né? Todos é. os
2: treinadores fazem é assim. isso. No caso do Filipão, quando o Filipão estava no comando... o Filipão tem algumas coisas assim que tá nele e a gente não vai arrancar dele que é abraçar um ou outro jogador e tratar como filho, passar a mão e tentar mudar de alguma forma e fazer com que aquele atleta seja útil para a equipe e ele abraçou o Daverson, a a verdade é essa ele tratou o Daverson de uma forma mais carinhosa e tentou de alguma forma ajudar nessa recuperação entre aspas que você falou, né é, com o jogador. Ficava bronqueado esbuchava, né? né? Mas na hora... Mas tinha um, um carinho especial pelo, pelo atacante. Tinha. E isso ajudou a ele completar esses 100 jogos aí no, 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 no Palmeiras. Agora, tecnicamente, como você disse na sua abertura, um time como o Palmeiras, com o dinheiro que tem, com a estrutura que tem, é, com a organização que montou aí nos últimos 3, 4 anos teria que ter um atacante mais forte, né? Mesmo sabendo que o Luiz Adriano é o titular, uhum. é, é, mas talvez o trio de atacantes do, do Palmeiras deveria ser mais forte. Pegando o um exemplo, no time da moda, o Flamengo, uhum. né? O Flamengo Não. tem atacantes mais bem preparados para a posição, né? Você põe o Vitinho, você põe o o, o Gabigol, você põe o Bruno Henrique, né? Então, assim, são atacantes, mais até outro dia você tinha o, o, o Vinícius Júnior. Né? É, então, assim, o Palmeiras tem um grupo fraco de atacantes. Né? É. Você tem o William, que joga aberto, você tem o Dudu, que joga aberto, você tem o Luiz Adriano. Para mim, são os três atacantes do Palmeiras. Os outros não é. provaram ainda nada e já estão aí há algum tempo.
0: É. E, não, eu... e os números, né, Gonçalo, do <risos> Davidson, nem, nem o favorecem para que ele tenha esse estado é, dentro do Palmeiras. Porque como eu passei aqui de 99 jogos, o cara fez 25 gols, não é o que se espera de um atacante, né?
1: Não, e ele viveu um jejum muito longo antes de ter essa sequência, ele ficou quatro meses sem fazer gol pelo Palmeiras e a torcida pega no pé, ele é um dos poucos jogadores que foi vaiado na última partida no Pacaembu, a torcida percebe essa, essa deficiência técnica que ele tem e ele tá, tenta, tá sempre remando contra a maré, né? ele tá sempre tendo que responder tendo que provar, tendo que fazer é. É, esses gols, mas é, eu concordo com vocês, é, Provavelmente, pensando já em 2020, a reformulação do elenco do Palmeiras para o ano que vem, não sei se o Davidson continua, continua continuaria, uhum. né? Não sei se tem condições de. É, se eu também tenho no essa dúvida. No grupo. É.
0: Até pegando carona aqui na, na mensagem do Márcio Simeonato, mandar também um abraço para o Nain Alexandre. É, ele fala: para ter Davidson não precisa, não precisa da Titia Leila. É, é. Agora, até pegando carona nisso que ele falou, é e o Morelli falou muito bem a culpa não é do Davidson o Davidson não tem culpa de estar no Palmeiras né? foi feita uma proposta para ele, aí eu pergunto para vocês e também para vocês que estão nos assistindo de quem é a culpa? é do presidente Gagliotti é do Alexandre Matos são dos técnicos que passaram pelo Palmeiras e do técnico que está lá, que neste momento é o Mano Menezes de quem é a culpa hein, Gonçalo Júnior?
1: Ah, eu acho que essa culpa é, é, tem que ser dividida né? é. É, é, mesmo que o Cuca tenha indicado o jogador olha, vamos lá trazer o Davidson que ele foi bem no campeonato espanhol, fez gol no Real Madrid, fez gol no Barcelona é, é, eu quero esse jogador mas é, não sei se o técnico tem, pode ter carta branca a ponto de indicar o jogador, a diretoria ir lá fazer a contratação de olhos fechados uhum. precisa ter aí uma, uma segunda avaliação, ver se compensa mesmo ser o um jogador de uma temporada só é, e, e também é preciso avaliar é, hoje em dia um jogador, principalmente o um atacante, né, não pode ter só uma habilidade, não pode ser bom só no jogo aéreo. Então, se o Cuca queria o, o Davidson por conta dessa facilidade que ele tem pelo alto, é, seria preciso analisar um, um pacote maior de habilidades, né? Não dá só para, não dá só para confiar. Que no na, na opinião do treinador eu quero esse jogador não dá para trazer um jogador só por uma habilidade
0: isso
2: eu também acho isso é. eu também acho isso e jogador que tem uma habilidade só tem que se coçar é. porque não se sustenta em lugar nenhum não se
0: sustenta é isso aí muito bem bom vamos passar para um outro assunto aqui que eu... É, eu propus aqui para os nossos amigos aqui no programa e para vocês também que é falar de categoria de base. Que é uma coisa muito importante nesse momento e eu acho que o Brasil atravessa um período complicado em relação às suas categorias de base. O Brasil, as seleções de base não vão bem nos seus campeonatos. É, alguns times que eram potências nas categorias de base não estão apresentando o mesmo futebol já apresentado eu estou pegando como exemplo, tem uma matéria lá no Estadão se vocês entrarem lá no portal né, no estadão.com.br que traz que de olho no ano que vem o Santos está promovendo uma mega reformulação na sua base trocando responsáveis né, diretores responsáveis pelas categorias de base, treinadores, enfim porque o Santos tem tido Maus resultados nas categorias de base Mas aí eu queria ampliar Esse debate, porque não é só o Santos Apesar de recentemente Morelli, a gente ter Visto jogadores surgirem aí e Que já nem estão mais no futebol brasileiro Vou pegar assim, exemplos recentes Vai Rodrigo dos Santos, o Vinícius Júnior Do Flamengo, o Gabriel Jesus Do Palmeiras, né? Jogadores que uhum. tiveram uma oportunidade Lá fora, mas a, a impressão Que nós temos é que as categorias de base estão falhando. Você não vê tantos atletas, tanta, tanta revelação assim como você via antes nos campeonatos. Por que, é que você acha que isso acontece, hein, Morelli? Então, eu também estou começando a mudar minha opinião em relação a isso. Eu acho
2: que a, a safra não é mais assim, não. É, é, a gente não revela mais quatro, cinco, seis jogadores da base. O Flamengo teve uma época lá atrás que revelou Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Hum. tinha uma série de jogadores, Adriano, né, tinha uma série de Jonélio, tinha uma série de jogadores bons né, numa mesma safra. né? Eu acho que é cada vez mais raro isso, e acho que isso tem a ver com o jeito que a gente conduz, A categoria de base tem a ver com a necessidade da base de ganhar campeonatos, que eu acho um horror. Eu acho que a base tem que criar e não ganhar. Tem que testar, tem que fazer e não ganhar campeonatos. Hoje, a base se preocupa em ganhar campeonatos. O Santos está mudando porque não está ganhando campeonatos. Mas, para mim, isso não é o fundamental da base... A base é você olhar para o time de cima e falar... Poxa, o nosso treinador de cima, principal, só tem um lateral. Será que a gente não tem que formar aqui dois laterais... Para tentar oferecer para ele daqui um ano? E aí você forma um lateral mais ou menos do jeito que o treinador gosta é, de trabalhar? O problema também é assim... É, é, parece tudo errado, né? Uma coisa puxa a outra. <risos> é. O treinador que talvez te dê a dica... Amanhã, talvez, ele já não esteja mais no clube. Exato. São Paulo, por exemplo, a gente não sabe se ele vai ficar depois de dezembro, porque a Europa já está de olho. Sim. né? Então, assim, eu acho que o trabalho da base é mal feito. O trabalho da base pensa em fazer uma uma coisa que é ganhar campeonatos. Eu acho que não é isso o principal. E acho também que os nossos craques não brotam mais como brotavam, não. Uhum. Eu acho assim, você revelar dois por ano já tá muito, muito de bom tamanho. O Flamengo, só para dizer Flamengo de novo, né? É, é, vendeu aí o Paquetá e o Vinícius Júnior. Isso.
1: Uhum.
2: Tá, tá de muito de bom tamanho, né? É, o Palmeiras é um pouco mais lento nisso, o Corinthians é mais lento. Nós falamos do Thailson, né? que é o é. garoto de 20 Isso. anos.
0: Isso. Uhum. Tem Santos. o Thales Magno do, do Vasco também, né? Que é outra promessa que surgiu. De 17, é, anos. De 17 é. anos. Você vê, é também.
2: um no grupo todo. É. Né? E aí o Luxemburgo já pegou e já pôs para jogar. E tá disputando agora com a seleção é. sub-17. Né? É. É, e o Thailson, que é o novo raio aí da Vila Belmiro, né? É, é, seguindo aí a... a, a, a... A linha aí de, de Robinho, Diego, Neymar, né? Rodrigo.
0: O Ganso, né?
2: É, o Até... Ganso foi, é mas que não foi,
0: ganso né? foi É que o Ganso foi um sonho de uma noite de verão, né? Foi mais curto. É. Esse
2: menino já vale, pedido, né? Não sei se vale mesmo, 440 milhões
0: é. de reais. É uma matéria bem legal no Estadão sobre o Thailson. Só para
2: terminar, quero ouvir o Gonça também. É, eu acho que a base é tão importante nos clubes do futebol hoje, que do Brasil... Que é, faz tanto dinheiro, deveria fazer, que deveria ser entregue para treinadores renomados. Por exemplo, eu gostaria muito de ver um Murici Ramalho trabalhando na base. Não. Sem o compromisso e o desgaste de ter que ganhar títulos, com a, com a, com a missão de ter que formar jogadores e, entre aspas, homens. Né? É, uhum. para chegar a trabalhar com 15, 16, 17 anos, para quando o profissional chamar, é, o cara tá. Entendeu? Entendi. Pronto. E aí, Gonça?
1: Então, eu eu estava pensando que os clubes têm maneiras muito diferentes de olharem para as categorias de base. Verdade. Aí pego dois exemplos talvez muito díspares. Jogadores do Palmeiras praticamente não tem chance nenhuma no time principal. Eles são vendidos antes mesmo de aparecerem. Por outro lado, o Grêmio revela muitos jogadores, temporada depois, após temporada, e a gente vê os jogadores aparecendo, o time consegue se renovar constantemente, e não sei se aí falta um pouco de de integração, de aproximação do treinador do time principal com o treinador da base. Não sei se isso resolveria um pouco o problema. Olhando de fora, sem ter o, viver o dia a dia do clube, é, me parece fácil ah, acreditar que o Renato Gaúcho está sempre perto das categorias de base do do, do Crepe, Sim. por exemplo. Ele conhece os meninos, coloca os meninos para jogar. É, no caso do Palmeiras, novamente, não sei se tem essa essa proximidade, parece assim é, times mais estanques né? trabalhos mais separados você faz o seu e eu faço o meu é. e isso gera uh, essa essa dificuldade porque não, há, não dá para imaginar que o Palmeiras não revele bons jogadores Sim. tem revelado e tem vendido é uma diferença de, de filosofia de como ver, de como tratar essa, essa joia que está tá surgindo, né? mas concordo com vocês que é, não, não se revela Tão bons jogadores como antigamente Acho que nós vivemos uma crise técnica Também nas categorias de base
0: é, E tem aquela coisa da faca de dois gumes Também, como se utiliza a base aqui no Brasil né é. É, Que é Muitas vezes de uma forma errada Os clubes né que estão Sofrendo com falta de dinheiro Essas coisas, e que são clubes Que estão aí há algum tempo Já sem conquistar títulos Que sofrem uma pressão na torcida Qual é a saída? Vender, né? Vamos subir os garotos não ou vamos subir os garotos? Vamos botar garoto no time titular? É pre- precipitado né? né? O, quando na verdade a, a boa transição diz, ó oh, você tem que ter um time experiente, bom é, e você vai uhum. incluindo os garotos para eles irem se adaptando. É, aqui no Brasil é, a gente a gente tem os extremos, a gente tem os clubes que tem dinheiro como é o caso do Palmeiras ah, eu tenho dinheiro, eu vou contratar o jogador pra que que eu vou é. botar, promover é, amadurecer o garoto da base? Não, eu preciso da coisa mais rápida, então eu vou trazer uhum. e aí deixa a base um pouco de lado e por outro lado, você tem os clubes que não tem essa condição do Palmeiras de contratar e aí promove aquela subida em massa de garotos e fala pro garoto, então amigo, entra lá em campo e resolve, resolve pra gente aí. É. Né? ou seja, a gente só, só consegue trabalhar com os extremos, a gente não consegue Consegue trabalhar com o ideal, né? É,
2: e assim, por exemplo, o São Paulo. O São Paulo tem um raí ali no comando do futebol. né? É é um cara que viveu tudo isso muito né, né, de perto e na própria carreira. Ele sabe como funciona. né? Então, assim, tá subindo um ou outro... Aqui já subiram todos, né? Isso. Mas, assim, põe pra jogar um ou outro, recupera. Tem que ter esse trabalho, como você falou. Não dá pra tirar os garotos pros leões vai lá e joga e vê o que você faz eles ainda estão em formação e acho que a formação é precária acho Totalmente. que a formação é, é. precária é. precisava muito mais muito mais seriedade precisava de gente mais competente gente que os garotos olhassem assim e falavam pô, olha quem tá me ensinando é. é? vai ir treinando é, a, atacantes do, da base do Palmeiras olha quem tá me ensinando Edmundo falando para os
0: pontas
2: Como é que nós vamos jogar? O que que vocês sabem fazer? Cabeça erguida, vai pra cima dos caras.
0: O Tele tinha esse cuidado, né? Quando promovia um jogador, de não não queimar o cara, né? De mostrar pro cara, olha, você vai vai aprender com esse cara, você vai aprender comigo, entendeu? E aí eu vou te colocando aos poucos, né? Fazia muito bem esse trabalho. Então, assim,
2: é um trabalho lento, mas que geralmente dá fruto. Porque o cara chega no profissional mais bem preparado.
0: Aliás, tem até o nosso nosso querido internauta aqui, o Jorge Luiz Barbosa, que tem um filho que joga num time nas categorias de base, né? E ele ele vive repetindo uma coisa. Eu queria até pegar gancho aqui também na, na mensagem do Alex Duran. Que ele fala, depois que inventaram essa tal escolinha de futebol, a molecada virou produto e não mais jogador de futebol. Os bons vinhos do antigo terrão. E até pegando gancho é. nisso, o Jorge ele, ele até comentou que uh, uh, os, os técnicos eles, não go- eles brigam com, com jogadores que tentam driblar os técnicos da base. Não dribla, não é pra fazer isso. Solta a bola. né? É, exatamente. Quando você tem um lateral bom, e olha que o Brasil é carente de bons laterais. O cara é bom, o cara é um pouco mais habilidoso. O que que o técnico da base faz? Pega e joga o cara no meio de campo. É o que o Daniel Alves quer fazer agora no São Paulo. Quer sair da lateral e ir pro meio de campo, né? O zagueiro, não é, o, o zagueiro não tem que ser bom na saída de bola. Ele tem que ser um pirulão que fique espirrando bola para tudo quanto é lado. Então, essa né? concepção é que tá é, errada. Né? É, não, não se cria mais um o 9. A gente falou com o Luizão aqui outro dia, né, Morelli? Ele veio até aqui os estúdios do Estadão Esporte Clube. E ele falou, não tem mais 9 na base. Não se cria mais um o 9 de fato como ele era. Uhum. E tantos outros como o Evair era, enfim, tantos outros jogadores. Ah, o
2: filho dele, ele falou no Ituano, era 9. Mas já está com a 10,
1: já está é, O técnico recorrer, já jogou ele para o lado, é, pro lado um do campo. É, é o é. lado
0: do campo, exatamente. Então, é, então existe também essa deficiência técnica por parte de quem está ali comandando os garotos dentro de campo. Né? É,
1: sim. E, e outro ponto interessante ainda nessa questão da, da falta de revelação de bons jogadores, é que nós até fizemos matéria sobre isso, é, alguns clubes estão é, contratando cada vez jogadores mais jovens aqui do, da América do Sul então, o Corinthians, por exemplo, contratou o Bruno jogador uruguaio sub-20 não está jogando, mas está lá o Santos tem um jogador um zagueiro equatoriano, tem. bom jogador que
0: é da seleção equatoriana é, sub-20. Também sub-20,
1: então existe um movimento também os clubes não estão conseguindo formar Bons jogadores estão buscando na América do Sul jogadores jovens, muito jovens. Que é para suprir essa essa carência. Exatamente.
2: Agora, num país como o nosso, do tamanho do nosso, né, que tem o futebol na veia desde o berço, é inadmissível que não tenha jogador, não tenha atleta, aliás, de qualquer modalidade, né? Aqui, a a brotar, né? A sair pelo ralo, como a gente dizia lá em... É, 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 é um trabalho mal feito,
0: trabalho mal feito. É, é
2: trabalho mal feito É amigo do amigo É amigo é. do filho do amigo né? É treinador é, forçando a barra é. É, é, né? Não, pode, né? Não é. pode Eu acho que os clubes Se profissionalizaram muito Nesse sentido Sim. Porque antigamente o departamento de, de, de categorias de base Era entregue para o Primo do vice-presidente De bote bote, né? Isso. É, aí o cara ia fazer lá, não entendia nada, mas queria um cargo e o primo quis dar um cargo e o cara tocava o
0: trabalho. É. Não é mais assim, felizmente. Verdade. Ó quem apareceu aqui, seu Hélio Morelli aqui, falando que o Deverson está deslumbrado por jogar no Palmeiras. Esse é o motivo, né? Ainda falando do nosso primeiro assunto do programa. É, o pois Deverson. é. O Adi Armando antigamente nas bases jogavam camisa para o alto e quem caísse ficaria bem. Hoje não tem jogador na base. É um esforço para arrumar um atleta. É, essa é a impressão que dá, né? E as pessoas também têm essa impressão. Bom, gente, estamos chegando no final do nosso programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Rapaz, vocês gostam de beisebol? Eu não gosto muito. É, eu é um de jogo... vez em quando eu paro pra ver. É, eu acho um jogo muito cansativo. Acho que demora muito, é, né? Tem um jogo lá. que leva 4, é. 5 horas né, pra terminar. Acho meio cansativo. Acho bacana o esporte, mas eu acho um pouco cansativo de assistir. Pois é, viralizou um torcedor. Tá tendo agora o World Series, né? Que uhum. é o, a final do campeonato né, de, de beisebol. Uh, entre o Washington Nationals e o Houston Astros, né? E viralizou. É, aí na internet a imagem de um torcedor. O é, que, que acontece, para quem não acompanha o beisebol? Quando o jogador é, dá atacada e, e tem o chamado run que é quando a bola sai do estádio. Ela não sai do estádio, né? ela vai para a arquibancada e os jogadores que estão ali não conseguem pegar. O torcedor ele pode pegar a bolinha e a bolinha fica para ele de recordação. né E esse é um momento muito esperado para quem está assistindo ali os jogos de beisebol. Esse torcedor, no entanto... Foi rebatida a bola, a bola tava vindo na direção dele. Só que ele tava com duas cervejas na mão. (risos) O que ele fez, não teve dúvida. Ele deixou a bolinha pra sair e salvou as cervejas. (risos) (risos) Não quis saber da bolinha. Vai vai (risos) do tamanho da sede, né? A, A coisa foi tão engraçada que a própria marca da cerveja... Fez uma propaganda claro, tratando bora, ele é. como um herói, uhum. né? Por ter salvo as cervejas da bolinha. Claro. Bora. E se você ficou curioso em ver essa cena inusitada, tá lá no esportefera.com.br Você faria
2: o que, Gris? Você jogava uma puxão e tentava pegar a bola com uma mãozinha ah, só? Mas... Agora é. você me
0: complicou, hein? É, Por é. isso que é sempre bom ir assistir um jogo acompanhado, que aí você para o pessoal é, do É, Eu não
2: sei como é lá no beisebol, mas aqui <risos> no, no futebol nosso, se você sai para comprar alguma coisa, a fila é grande, é. demora e você perde um pedaço do jogo,
0: assim. É. É, no intervalo ali perde de 15 intervalo. minutos. É, é... E
2: o, o torcedor, torcedor ele, não, não, ele, ele
0: não quis perder essa. É. E inclusive a marca de cerveja falou, gente, identifiquem o homem pra gente que a gente quer fazer uma homenagem pra ele. E ele já foi identificado, é o Jeff Adams, né? E, e ele falou que ele adorou esses 5 minutos de fama aí que ele tem aí. Ele mostra passou. no telão. É. Né?
1: é o melhor garoto propaganda da cerveja. É verdade. Ele foi Esse tudo é isso É autêntico,
0: Nada gravado. É né? muito engraçado no vídeo porque ele tá com a cerveja na mão, ele vê a bolinha chegando e fala: e agora o que eu faço? Deixa ela passar. <risos> <risos> muito bom, é muito assistam que é muito engraçado o vídeo, tá lá no esportefera.com.br e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecer mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior, obrigado viu Gonçalo que é
1: isso agradeço valeu
0: Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli? Lembrando que vai estar no Spotify, Ah, Deezer... Vou passar agora esse recado. Esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir pela Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo iTunes, enfim, qualquer agregador de podcasts da sua preferência. Tá em todos, viu, gente? Ouçam lá, prestigiem a gente e já agradeço a audiência, viu? Nossa audiência só vem crescendo no podcast também. Então, muito obrigado. Obrigado, viu, gente? E convido também vocês amanhã a estarem e amanhã presentes. amanhã tem um clássico, hein? Então, exatamente. Amanhã, meio-dia, vamos falar tudo sobre esse choque rei entre São Paulo e Palmeiras. Jogo importantíssimo, São Paulo querendo se é, permanecer, né, e se fortalecer dentro do G4. E o Palmeiras, que ainda sonha até um sonho bem, ainda, né? é. bem pequenininho, mas ainda um sonho. De tentar ir ao Carlão vai estar tá lá no não? não É no Allianz Parque, né? Não, não, é no Morumbi, né? Ah, Jean- é no Allianz Então ele não pode ir. Pra sorte do, do, do São Paulo, o Carlão não pode comparecer ao estádio. Então... Ai, ai, ai. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Amanhã é meio-dia, o programa estará de volta. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejo uma ótima terça-feira. Nos vemos amanhã. Tchau.